0: Podcast no Pé do Café Plantio, consumo, curiosidades, hábitos E muito mais com pessoas que entendem do assunto
1: A Singenta inova no café Com soluções tecnológicas que elevam a produtividade Com novas formas de fazer negócio Que valorizam o produtor E criando novas conexões que fortalecem parcerias Inovamos junto com você. Singenta. Inovamos junto com você. TDI Máquinas. Solução para sua colheita. Minas Gerais. Acesse nosso site, tdimáquinas.com.br e saiba mais sobre nossos produtos.
0: Olá, queridos ouvintes. Bem-vindos ao terceiro episódio do No Pé do Café podcast produzido em conjunto com a IPTV, Cidade On e a Podcast Hub, que vem trazer para vocês notícias sobre o universo do café, a segunda bebida mais consumida no mundo, atrás apenas da água. Aqui comigo está Gustavo Renó, como vocês já tiveram nos últimos dois episódios, e o Gustavo vai falar um bom dia para vocês e apresentar o
2: nosso convidado de hoje. Olá, Gustavo. Olá, Felipe. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Estamos aqui novamente né? e hoje está muito interessante. Nós temos aqui o Luciano Mendes. Ele é professor do NATEL, doutor em engenharia elétrica e é nosso especialista de hoje, que vai falar sobre tecnologia, Felipe. Vamos ver como é que isso aí se aplica na cafeicultura. Pois
0: é, né? Quando a gente fala que a agricultura, né, todo o trabalho de agro, é uma coisa rústica, uma coisa do campo, que no máximo você tem maquinários super modernos, a gente não imagina né, que uh, a tecnologia está embrenhada na produção agrícola brasileira de uma forma bem intensa. né? E eu queria, eu queria começar falando sobre, uh, perguntando para o Luciano, Dr. doutor Luciano conta para a gente quais são as novas tecnologias que vem sendo aplicadas hoje em dia na produção do café, especificamente, e como isso acaba impactando a produtividade.
1: Olá, Felipe. Olá, Gustavo. Quero cumprimentar todos aí pela excelente produção desse podcast. Muito obrigado aqui pela oportunidade. E a sua pergunta, Felipe, é extremamente interessante porque a gente está vendo hoje né, uma revolução chegando no campo. Nós estamos vivendo uma transição de uma situação onde a gente tem acesso a pouca informação, um sistema de gestão de informação do campo que vai ser extremamente útil para ajudar na produtividade. Como que a gente pode usar essas informações? Né? Bom, um bom exemplo disso seria a possibilidade de monitoramento do uso de insumos na parte ali de ataque a pragas né? e também na parte de fertilizantes. Hoje em dia, a gente é, delega essas funções para trabalhadores fazer essa aplicação, mas a gente não sabe quanto de, de insumo está sendo aplicado em cada planta, nem se todas as ruas de cafés foram beneficiadas por essa aplicação, e agora com o uso da tecnologia a gente consegue monitorar exatamente isso. Né? Quanto de produto está sendo usado, onde foi passado, né? quanto tempo levou para passar isso, além também ter um controle menor das situações climáticas, né? que vão permitir também que a gente aplique esses produtos no momento mais adequado para ser mais eficiente.
0: Maravilha. Interessante isso que você falou. É, hoje em dia as ferramentas conseguem monitorar uh, por GPS quais ruas de café foram, foram fertilizadas e, e, e as máquinas, pelo caminho, é, calculam o volume de, de material despejado, é isso?
1: É. É mais ou menos esse caminho, né? A gente não se baseia apenas numa tecnologia de GPS, a gente usa outras tecnologias também, né? Como GLONASS, Beidou e também triangulação usando diferentes estações radiobases. Então, a gente consegue uma precisão aí da ordem de centímetros, né? Da onde está a máquina ou da onde está o, o trabalhador que está fazendo a aplicação. É, também a gente coloca sensores de dispersão, né? Consegue medir o volume do produto aplicado. Então, a gente sabe exatamente, né? É, aonde ele o operador ou a máquina aplicou o produto, quanto foi aplicado, né? quanto tempo ficou ligado né, nessa aplicação em que locais isso aconteceu. A grande dificuldade até então era justamente a gente coletar essas informações em tempo real para tomar uma ação. É, é, esse tipo de solução já existia há algum tempo, né? mas ficava ali armazenada no sistema de captura do próprio operador ou na própria máquina. Ela precisava voltar para a sede, descarregar as informações para serem processadas. E isso, então, só te permitia fazer uma correção que a gente chama de offline, né? Ou seja, a gente não conseguia fazer uma intervenção exatamente no momento que você detectou o problema. Agora não. Com a comunicação no campo, esses dados são transmitidos em tempo real. A gente pode até ter é, algoritmos de inteligência artificial monitorando essa aplicação e alarmes sendo gerados para aqueles que estão responsáveis pela gestão do processo avisando que tem um problema no dado local. Por exemplo, uma rua de café não foi... É, atendida, ou o volume aplicado numa dada planta foi insuficiente, né, é, então isso a gente consegue fazer a correção em tempo real, né? não fica mais offline, fica agora um processo online.
2: É interessante, né, porque no campo a gente sempre acostumou, né, por certas dificuldades, de ter muito desperdício, né, desperdício de produto, desperdício de material, desperdício de tempo, desperdício, e eu acredito que essa tecnologia, quanto mais a gente vai conseguindo caminhar nesse rumo, é, vai reduzindo muito custos, né? E você pega, depois dessa pandemia o tanto que aumentou os insumos, né? Os insumos agrícolas estão caríssimos, né? Chegou até triplicar o preço, né? E a gente, às vezes, trabalhando com desperdício, é algo muito incoerente, tá? mais hoje, no, no mundo mais ambiental, mais social, mais correto, mais justo, né? É necessário muito é, essa tecnologia. E uma dúvida que eu tenho, professor Luciano, é o seguinte, quando a gente pensa em todo esse sistema de tecnologias, num galpão, num local fechado, numa empresa, numa fábrica, é fácil de visualizar. E quando a gente pensa, por exemplo, na zona rural, que são montanhas, né? são campos, né? dominar toda essa tecnologia, né? às vezes a gente está dentro da nossa casa, às vezes tem dificuldade com a internet e tudo, então como é que isso vai ser superado, esse obstáculo? Boa pergunta, viu, né, Gustavo? É... Até hoje a gente
1: tem experiência com tecnologias de comunicação, que foram concebidas para atender demandas de cidades. Então, quando a gente fala de 2G, 3G, 4G, foram todas tecnologias voltadas para atendimento da situação urbana. Então, a densidade populacional muito grande, uma concentração muito grande de pessoas, né? e aí então, você tem um sistema que ele é dimensionado né, para atender a essa situação específica. No campo, as demandas são muito diferentes. E agora, a quinta geração é o primeiro padrão de comunicação móvel que está sendo desenvolvido também com o um modo de operação voltado para o campo. Certo? Então, agora é então, uma tecnologia que nasceu para atender as demandas do agronegócio. Então, é uma situação bastante diferente. Então, essa tecnologia ela é robusta. A questão que você falou de é, sombreamento, né? o fato de você ter regiões montanhosas, né? então, muitas reflexões do sinal coisa que a gente não tem de forma muito intensa na cidade, o máximo que tem ali é bloqueio para o prédio, mas a gente usa várias antenas para superar esse problema. Aí no campo agora tem uma tecnologia que é voltada para esse cenário. Né? Então ela combate muitos, muitos percursos, ela é robusta, a questão do sombreamento, e, e a ideia to, toda do processo né, é a gente descomplicar a situação do campo. Né? Uma das grandes dificuldades que nós temos hoje é o alto custo da mão de obra e a manutenção do equipamento. É uma estação radiobásica, muito caro, ele é complexo, não é fácil instalar. E qual que é a ideia hoje com a, com a rede 5G? Né? É a gente levar esse equipamento para dentro da operadora de telefonia e lá na borda, só deixar uma unidade responsável pela transmissão do sinal, mas uma unidade muito simples. Né? Todo o processamento é realizado na sede da operadora. Então, o equipamento vai ficar perto ali da, da fazenda, é um equipamento simples e fácil de instalação. Basicamente é um pull and play, né? você coloca lá, liga ele, conecta o cabo e ele está operando. Né? Então, tudo isso facilita muito o processo, né? facilita levar a tecnologia para as bordas. A gente não tem que ter uma equipe técnica extremamente especializada para fazer essa instalação.
0: Maravilha! Maravilha! É... A gente está falando uh, já de 5G, é uma tecnologia nova, já falamos sobre automação quando você disse que você consegue, que é possível usar até a inteligência artificial para readequar é, a fertilização do campo, das ruas. A gente está falando de internet das coisas também, estamos, e isso é tudo, a gente acaba fechando dentro de um conceito de cafeicultura 4.0, doutor Luciano. É bem por aí, além, além desses recursos que a gente já falou, é, existem outras tecnologias que também podem auxiliar, como, por exemplo, uh, outros sensores ou drones ou uh, leituras por satélite. O que mais é utilizado hoje nessa chamada cafeicultura 4.0? É,
1: esse termo, né, 4.0, ele se aplica muito bem à cafeicultura, porque é exatamente isso que a gente está vivendo. Né? Esse termo foi cunhado inicialmente para a indústria né? e ele traz a ideia de você usar informações que estão disponíveis no ambiente de processo que você quer controlar para tomar as decisões em tempo real de forma mais precisa e mais eficiente. É exatamente isso que a gente está fazendo. Né? Eu, eu mencionei aqui o exemplo da pulverização, né? mas a gente tem várias outras ações que podem ser usadas em termos de... O uso dessa informação, né? Você mencionou o drone, né? Outro exemplo, né? A gente percebe, né, uma demanda por qualidade muito alta. E a gente percebe também, né, que eu não entendo muito de café, mas eu sei que eu, 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 eu tenho um café especial, né, que é aquele do café do Jacu, né, que o pássaro come um, um fruto numa cor específica, né, tem uma maturação específica, ele só come naquela maturação, e os grãos coletados a partir é, dessas dessas aves, né, gera um café de boa qualidade. Então, por que a gente não pode usar agora que tem comunicação e tem um processamento, usar um drone para fazer uma coleta de imagens em tempo real do café, analisando qual que é o nível de maturação dos frutos, definindo então como fazer a colheita né, daqueles frutos que já estão naquele ponto para essa qualidade ótima né, de café especial e único. Né? Então você consegue usar a tecnologia para agregar valor no seu processo. É, definindo ali uma forma de colheita mais eficiente. Né? Outro uso que pode ser feito também com os drones, né? ainda usando a imagem, né? é usar uma câmera multispectral que seja capaz de é, detectar, por exemplo, a luz ultravioleta refletida por insetos. Então a gente percebe né, que no, no problema de infestação, uma lavoura, existe uma concentração inicial que depois se espalha. Né? Então se a gente conseguir detectar isso cedo, o que a gente pode fazer? A gente pode, inclusive... É enviar um drone de pulverização só naquele ponto onde ele é necessário e aplicar exatamente a quantidade de inseticida né, necessária para controlar aquela insensação sem fazer isso em toda a lavoura. Isso vai é, na linha de ação né, que o Gustavo estava mencionando, de economizar insumos, ser mais eficiente, gastar menos. Né? E o mais importante com essa ideia do drone de pulverização é também deixar esses insumos perigosos, em pequena escala, não espalhar isso para todo o ambiente, né? E também ser aplicado de forma automática por uma máquina, né? não por uma pessoa é, reduzindo o risco à saúde. Né?
0: Maravilha. É... Gustavo, eu queria eu queria, como a gente vem falando nos, nos outros podcasts, porteira para dentro é o seu universo, mas não somente. Uh, na parte de plantio, na, no teu lado de engenheiro agrônomo. Você acompanha muitos produtores, né? E o produtor, no fundo, é um empreendedor, né? Uh, como, é que, como é que vem sendo a adoção dessas tecnologias pelos empreendedores, pelos produtores, não só nesse processo de pulverização é, das ruas e etc., mas também uh, no acompanhamento de pragas, Uh, na, na automatização de maquinário, acompanhamento de sacas, né? Uh, como é que fala? Uh, você fazer rastreabilidade de produto. Os produtores, os empreendedores hoje em dia têm um olhar bem voltado para a tecnologia, para que eles tenham um controle do processo todo, desde o semear até o café chegar na mesa do, do cliente?
2: É bastante provocativo, né, Felipe, e professor uhum. Luciano? e a gente vai vendo essas tecnologias, né, e o pessoal do Natel, o professor desenvolve tecnologias fantásticas e cabe a mim, aos meus colegas agrônomos né, aplicá-las, né, colocar e fazer isso funcionar e chegar ao cafeicultor de uma forma viável, de uma forma eficiente, de né, uma forma que realmente faça sentido na vida do produtor e a gente fica assim é, buscando, né, como a gente pode aplicar o produtor é atento, o produtor está afim ele tá é, trabalhando, sim, para poder ter essas informações, mas aí começa a aparecer uma série de obstáculos, né? Não estou aqui justificando, mas são as coisas que, que são os desafios. A gente, às vezes a gente nem pensa, sabe, professor Luciano? Por exemplo, a gente estava, esse tempo atrás, é, fazendo uns voos com vante numa fazenda, de repente um gavião veio e... <risos> Deu, então, um equipamento caro, do jeito que é, né? O gavião não aceitou aquele, aquele vante ali perto do território dele, reconheceu como uma ameaça ali e derrubou. E na agricultura, a gente sempre fala que 2 mais 2 nunca é 4. Raramente é 4. Né? A gente trabalha com fatores biológicos, há uma variação enorme né? de acordo com que nós vamos evoluindo, vamos conseguindo amarrar essas variações, conseguindo é, e fechando mesmo né, todas essas variáveis que acontecem. Dentro do meio agrícola, a gente vai conseguindo chegar cada vez mais fácil né uma aplicabilidade. Às vezes precisamos nos organizar bastante. né Essa esperança do 5G chegar no, no, no meio rural, isso vai começar a facilitar bastante a questão do sistema, a questão, a questão de sinal, realmente é um, um agravante dentro da aplicabilidade dessas tecnologias no, no meio rural. Mas assim, quando a coisa... É, a linha Sim. encaixa e dá certo, ela rapidinha, ela é, é colocada em prática. Quando não é, um exemplo interessante que a gente pode até fazer, falar aqui, que a colhedora de café, ela foi inventada em 1979, e ela só foi usada praticamente depois de 2000, né? Ficou aí anos e anos aí parada, porque realmente não conseguia alinhar todos os fatores. Hoje não, hoje a gente faz todos os plantios dentro da área mecanizada, já alinhado e pensando... no dia que eu vou botar uma muda no chão... eu já vou pensar que a, que a colheita vai ser feita na, com essa máquina. E assim, quando a gente fala de drone, por exemplo... as lavouras mais interessantes a serem usadas... são as de montanha. E tem árvore pra caramba nas lavouras de montanha... teria que ter um alinhamento tal... onde conseguir se desviar dessas árvores. A gente sabe que tem... cada vez que passa já está melhorando bastante... Né? hoje já tem sensores dentro desses drones que facilita muito, mas assim, nós tivemos uma coletânea de, de experiências aonde que teve choque do drone, né, com árvore né, e, e outras coisas, mas assim, o um custo muito alto, então por isso que acaba demorando um pouco. A, normalmente o cafecultor, ele fica esperando de quem que vai dar certo para depois ele copiar, então a gente precisa pegar um de teste aí e fazer dar certo, que depois fica mais fácil.
0: O empreendedor também tem que ser uma pessoa dotada de coragem para inovar. né? E, e é natural que as tecnologias levem tempo para serem absorvidas e que cheguem né, a, um, a um custo que, que valha, né, que traga um, um retorno esperado. Mas o importante é que elas estão sendo desenvolvidas. Né? E aqui uh, eu queria fazer só uma colocação. É, não cortem as árvores por conta dos drones, tá produtores muito pelo contrário é, ajudem a manter o campo saudável que a produção vai ser cada vez melhor, e falando nisso no próximo episódio falaremos sobre sustentabilidade viu queridos ouvintes Bom, vamos nessa. Vamos empacotar o episódio de hoje. Uh, Doutor Luciano, algum recado final para os nossos clientes? Alguma coisa curiosa que você gostaria de compartilhar com a gente nesses últimos minutos?
1: Eu acho importante né, a gente deixar claro para quem estiver ouvindo que a tecnologia chegou no campo. É, isso é uma realidade da qual a gente não vai conseguir escapar mais. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para aqueles que quiserem sair na frente, né, ter uma inovação e, e, e conseguir uma, um diferencial no mercado. Isso, obviamente, é, vai se expandir né, com o passar do tempo, tornando, então, a competitividade no setor ainda maior.
2: Então, é bom ficar antenado, ficar atento com as mudanças e se adequar conforme a sua Muito bom, né? A gente tem que é, ficar na, na esperança e no trabalho, né, e ver como um desafio muito grande, conseguir cada vez mais a gente conseguir é, implantar essas tecnologias, fazer essa, essa realidade, essa nova cafeicultura que está se desenhando, né? ela já está desenhada, a gente precisa colocar em prática e fazendo cada vez mais ela mais é, econômica, ela mais é, ambientalmente correta, ela socialmente mais justa, ela cada vez mais sustentável, aonde que toda essa junção de tecnologia, quanto mais rápido ela conseguir colocar em prática, Melhor vai o nosso ambiente cada vez mais. É muito a gente estar tá na expectativa aí.
0: Maravilha. Queridos ouvintes, obrigado pela audiência nesse nosso terceiro episódio do podcast No Pé do Café. Não se esqueçam de nos acompanhar nas redes sociais, No Pé do Café, no YouTube, uh, onde temos vários programas, no Globoplay também. Todo o material está aí, além dos episódios normais, todo sábado de manhã na EPTV. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos na semana que vem.
1: A Singenta inova no café, com soluções tecnológicas que elevam a produtividade, com novas formas de fazer negócio que valorizam o produtor e criando novas conexões que fortalecem parcerias. Inovamos junto com você. Singenta. Inovamos junto com você. TDI Máquinas, solução para sua colheita. Minas Gerais. Acesse nosso site, tdimáquinas.com.br e saiba mais sobre nossos produtos.